0: Escute agora o Por Falar
1: em Correr. Mais um episódio do podcast Por Falar em Correr está se iniciando, tocando no seu feed, querido ouvinte, ouvinta e todo mundo mais que nos acompanha aí toda segunda, toda quinta, todo sábado, tá saindo episódio, e hoje é mais um desses, hoje é mais uma entrevista, mais uma conversa com um treinador de corrida, então esse episódio provavelmente vai ser aqueles que você tem informação, tem um conhecimento difundido, né? Não é tanto as besteiras de quinta-feira, quinta-feira até tem informação, mas a gente dá uma desinformada também. Hoje não, hoje eu acho que a gente vai ficar mais na parte da informação, porque vamos conversar aqui com Nelson
0: Evêncio. Tudo bom, Nelson? Seja bem-vindo. Tudo em ordem, obrigado pelo convite, é uma honra participar desse programa. Mais uma vez, a outra foi em 2018, né?
1: Foi, 1 de outubro de
0: 2018. Caramba, faz tempo, cara. tanta coisa aconteceu de lá para cá, o mundo virou de cabeça para baixo, Muitas, muita diferença na vida, na... na vida de todo mundo, né? Mas muita diferença na assessoria, no trabalho estamos aí. Exatamente, né, Nelson?
1: Mudou bastante, mas o Nelson continua sendo requisitado, né? porque na época que a gente gravou, já, já era bastante gente procurando, e hoje, quando nós estamos gravando aqui no finalzinho de janeiro, começo de fevereiro que vai entrar o episódio, o Nelson não tem mais
0: vaga na assessoria, Nelson. Eu, eu, se eu quisesse ir, eu tinha que entrar numa fila de espera, é isso? É, agora, no momento, mas nem a fila de espera tem mais, porque é muita gente a gente atingiu um número grande de alunos, assim não gigantesco, mas um número que dá muito trabalho fazer treino por treino. Tem muitos projetos aí, marato... muitos alunos em maratonas, maratonas fora, tem muito trabalho. E a gente quer concentrar nessas pessoas, dar o máximo de atenção para essas pessoas. É... A gente está reestruturando a assessoria, vai contratar mais professores, é... mas, por enquanto, a gente não tem vaga e vai ficar um tempo assim. Mais para frente, a gente vai... vai resolver aqui. Mas eu estou indicando para outros colegas aí, não... Não deixo ninguém desamparado, não.
1: Ah, você, você não fica dizendo, não, se não, não é meu, eu vou ficar aqui fica na fila do espera. Não, você vai distribuindo.
0: Não, eu vou distribuindo. Às vezes a pessoa mora em outra é, em outro bairro e treina num parque ali que tem um colega que eu conheço que atende bem. Então, a ideia é que todo mundo seja atendido por bons profissionais. Se eu não posso e... atender, eu indico para os meus colegas que atendem muito bem. E colegas, eu, pelo
1: que eu acho que eu sei, você tem muitos colegas treinadores de corrida, né?
0: É, eu fui presidente da Associação dos Treinadores é. de Corrida de São Paulo por nove anos. Então, conheço muitos e muitos treinadores. São um cara bem relacionado, graças a Deus. Então, é, tem muitos profissionais bons. E essa era uma das minhas funções na TC, que era promover a capacitação dos treinadores. Tem muitos treinadores bons, treinadores novos fazendo excelentes trabalhos. É, antigamente, as pessoas só procuravam as, as assessorias grandes, né? E, e hoje não, tem muitos treinadores de assessorias menores fazendo excelentes trabalhos, então tem, tem aluno para todo mundo, né? É verdade,
1: né? O que mais tem hoje, quer dizer, não é o que mais tem, mas tem bastante assessoria, tem bastante treinador, tem opção para quase todo mundo. Para o pessoal que está nos ouvindo aí, é o, o episódio com o Nelson foi o 271, que a gente gravou lá em 2018. Então lá tem um pouco da, da história do Nelson na corrida e tal, hoje a gente já vai abordar aqui mais aspectos de treinamento e todas essas outras coisas. E foi antes da maratona de ficado de 2018. Putz, de lá para cá aconteceu muita
0: coisa na vida,
1: viu? É, não sei se vai vamos conseguir condensar nesse episódio Sim, tudo, vamos mas vamos ver o que que dá. Mas aí assim, ali que você falou do da assessoria da que Por enquanto não tem nem fila de espera. A assessoria Nelson é hoje é só
0: você que cuida dos alunos? Não, eu tenho. A gente tem duas professoras que fazem treino também, que vão em quase todos os treinos. Tem mais duas professoras que revezam aos sábados. Nós somos em cinco. Cinco pessoas. Tem uma pessoa que trabalha no financeiro, então são seis, praticamente seis funcionários. Né? Olha, tá, 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 tá crescendo a Nelson Evêncio, a assessoria, é, é né? Uma tá. pessoa que cuida do financeiro, que é muito importante. E as professoras fazem treino também, são ótimas professoras, ótimas profissionais, devo muito a elas, trabalham bastante, estão aumentando a carga horária de trabalho. Então é isso, não dá, não dá para fazer tudo sozinho na vida, né? não tem como. É
1: verdade. Tu tens a peculiaridade, né? pelo menos era assim, eu não sei se ainda continua, de não treinar a virtual, né? a distância, você treina tudo presencial,
0: certo? Certo, a não ser... É, algumas exceções de alunos que moraram aqui, treinaram com a gente e precisaram mudar, tem uma aluna que casou e foi para os Estados Unidos, a outra foi fazer MBA, mas são pessoas que a gente já conhece há bastante tempo, já teve bastante contato, ainda tem bastante contato, aí tem Garmin Connect, tem os treinos sincronizam no aplicativo da assessoria, a gente conversa muito por WhatsApp, então tem algumas pessoas são bem poucas, que não não moram aqui, que a gente não vê com frequência, é, mas elas vêm aqui bastante ou vão, ou vão voltar logo então, a gente consegue fazer o treino, que não fica uma coisa assim, é que se treinar é uma pessoa que você nunca viu na vida, você nem sabe como ela corre, isso a gente não tem.
1: Certo, e assim, os treinos, eles são os presenciais, obviamente, né? Você tá em todos, 70 tá em todos, você consegue? A
0: gente tem seis treinos na semana, eu estou nos seis treinos. Aí, ó, Nelson, Onipresente. presente. É, mesmo as pessoas que não, não sou eu que faço o treino, porque as meninas fazem alguns, alguns treinos, como eu já disse... Eu conheço essas pessoas, eu acompanho elas no treino, eu vejo o treino delas, eu corrijo ali na hora do, do, da prática e tal. Então, eu tô presente na assessoria. A assessoria é uma das coisas mais importantes da minha vida. Antes eu fazia mais coisas. Agora não, foco... Agora não, de, de uns anos para cá, o foco é a assessoria. Então, por isso que às vezes é difícil fazer algumas coisas. As pessoas me convidam para alguns eventos eu não posso ir, porque eu tenho que ficar no, na assessoria. Dedicação... Grande, né? É, e, e tá dando resultado, né, Nelson?
1: Porque você só faz e... treino presencial e não tá tendo mais vaga, é sinal de que o
0: negócio tá fazendo alguma coisa Sem certa, dúvida. né? Sem dúvida. E, e também treino à distância, eu, eu indico alguém que mora e atenda lá onde a pessoa mora, ou indico alguns colegas que fazem treino online. Eu não tenho nada contra treino online, mas é que eu não tenho necessidade de fazer. Eu gosto de ver as pessoas de perto. Eu tenho essa demanda enorme por pessoas que vão no treino, que vão pelo menos duas vezes por semana no treino, então não tem necessidade de fazer online, né?
1: Ah, é legal ter o um treinador lá sem perna, o pessoal que está em São Paulo. Os treinos são onde? É Ibirapuera e USP? É,
0: Ibirapuera, cinco treinos na semana e o final de semana na USP. E,
1: eventualmente, vai agora naquele, na ciclovia nova lá? Sim, ou não? sim, a
0: gente vai na ciclovia, que é bem legal, eles, inclusive, reformaram ela, está bem bonita. Na época da pandemia, o parque fechado a gente usou muito ali, eu e o Vanilson, que é outro colega treinador, a gente pratica já tinha outros, outras pessoas que treinavam lá, atletas que moram ali perto, mas a gente quase que lançou o parque, fazendo vídeos, levando as pessoas para lá e filmando, e o Vanilson treinando lá, e levando os alunos. A gente praticamente que deveria receber uma participação da, pela divulgação do espaço. Perguntaram para a gente como é que entrava, como é que era, e hoje. Um local bem frequentado, assim, bastante gente treina ali, é um lugar muito bacana para treinar.
1: É, ficou legal, né? E daí é o pessoal que vai treinar. Os horários são sempre de manhã à noite. Como é que são os horários? Não, a que agora
0: alguém vai poder te encontrar, e né? Mas. 5h30 pra... da manhã. Cinco e meia? Cinco e meia da manhã, eu já estou no parque de Birapuera, terça, quinta e sexta. Terça e quinta à noite, das 18 às 20 Chega 5h30 no parque, 5h20. É, eu, eu antigamente eu chegava às seis e meia. E aí eu chegava às seis e meia via vi a gente saindo do parque falei, cara esse povo é louco né seis e meia a pessoa já está saindo e aí eu comecei a dar uns treinos para comecei a correr com uma amiga jutherrink que que até mora em Paris agora, então eu chegava um pouquinho mais cedo para correr com ela depois eu comecei eu marquei uma aula particular para uma aluna que foi seis da manhã. E aí eu comecei a ver que, pô, seis da manhã tem bastante gente e não tem treinador, isso é nada. Então, tive essa visão de, de chegar mais cedo, tinha outro que chegava mais cedo, mas tive essa visão de chegar mais cedo e muita gente começou a procurar nos procurar porque a gente atendia cedo, né? as pessoas que precisam estar no trabalho, que não tem academia para tomar banho, que tem que ir para casa tomar banho, ou as pessoas que, que entram muito cedo no trabalho, então, a gente começou a che chegar às 5 e 30 e começou a divulgar esse horário e começou a aparecer bastante gente. Então, hoje é. eu chego às 5 e 30 e não acho, nenhum, não acho ninguém louco. Inclusive, tem alunos que chegam antes. O parque abre às 5 é isso? O parque abre às 5 Tem bastante ah. gente que vai às 5 horas e fica esperando o parque abrir. É impressionante.
1: É porque, é, se for pensar, a maioria das pessoas vai. De repente, começa a vida útil no trabalho a partir das 7 Você tem uma janela aí de uma hora, uma hora e meia, que dá para
0: fazer quase qualquer um treino, né? Exato. E agora tá calor também. Bom, tem tem de tudo. A mãe que precisa levar o filho na escola. Sim. Então a gente tenta adequar o, adequar o horário a essas pessoas e ficou legal, a gente teve bastante procura. E já tem outros treinadores que estão começando cedo também, que é uma coisa bacana. E no verão
1: agora, né, que tá amanhecendo 5 da manhã já tá claro, deve ser até mais legal e ter
0: mais gente. No inverno eu acredito que deve Sim. ser um pouco mais complicado, né? Sim, sim. No verão tem mais gente, porque as pessoas querem chegar mais cedo para não sofrer tanto com calor. Mas no verão a gente vai ter o ciclo de maratona da galera que vai ter que chegar cedo. Então não tem jeito. Lógico, diminui a quantidade de pessoas, mas com o ciclo de maratona tende a ter mais pessoas chegando cedo.
1: E falando em ciclo de maratona, esse é um ótimo link, porque eu vejo as postagens do Nelson no, no Instagram, nas redes sociais... Tem lá, ele coloca todo mundo que vai e daí vai em todas as maratonas possíveis do Brasil e do mundo. Tem algum aluno ou dezenas deles? Como é que está esse calendário do, dos teus alunas e alunos?
0: Olha, hoje eu listei acho que 12 ou 13 maratonas. Brasil fora. Aqui, por exemplo, abril tem Boston, tem Roterdã, que tem alunos, né? Roterdã é 10 de abril. Tem Paris, tem Boston, uhum. tem Roterdã, tem São Paulo... E tem que ir nessa, em todas essas provas.
1: Tipo assim, tem que ir, o Nelson vai não, estar presente em todas elas? Eu vou
0: tá, eu, não, não, desculpa. Na verdade, a gente tem alunos em todas. Eu pretendo estar em Paris e São Paulo.
1: Ah, Paris, Paris é legal. É, eu, pretendo, eu
0: nunca fui para Paris, eu pretendo estar em Paris e São Paulo. Que são semanas... são um Paris é no domingo, dia 3, São Paulo é dia, dia 10. Então, tem que ir nas duas. Pretendo ir nas duas. Boston não vai dar para esse ano, mas a gente tem um projetão Boston 2023, com bastante gente que tem condições de fazer isso. Três já, já tem e tem bastante gente que. É, a gente tem um, pro, um projeto que chama Boston 2023. Ah. São 20 pessoas ou 21 pessoas que têm condições de fazer o índice. Olha só, e o
1: pessoal que entra na, na assessoria, o, tipo, você falou 21 pessoas. Na verdade, não necessariamente a pessoa entra na assessoria com esse objetivo, mas pelo que eu estou vendo, tem bastante gente treinando com o Nelson que tem condição de, de conseguir o um unicórniozinho lá para ir para Boston.
0: Tem, a gente tem três projetos. É minha primeira maratona, então são 20, são 23 pessoas que vão fazer a primeira maratona. Entre Porto Alegre, Chicago, que tem muita gente, e Berlim. Então ah. as pessoas que vão fazer a primeira maratona elas estão concentradas nessas provas. Por enquanto, né? Deve aparecer mais... Quer dizer, se aparecer, talvez não caiba. Né? Então, minha primeira maratona. Então, a gente vai dar todo o suporte para essas pessoas fazerem a primeira maratona para que tenham a melhor experiência da vida possível. Nós temos minha melhor maratona, que é para as pessoas que já fizeram maratona e querem fazer uma maratona boa. E minha melhor maratona não quer dizer tempo, né? Pode ser tempo, mas uma maratona que a pessoa corra bem, que se sinta bem, que corra com prazer, que de preferência não sofra muito. E tem esse projeto, um Boston 2023, que é o pessoal da pegada que vai dar tudo de si para fazer o índice. São três públicos diferentes, né?
1: Certo. E é ali você ter... falou em Chicago e Berlim, é, como é que está o seu calendário de viagens onde você gostaria de estar ou quer esse Olha... ano todo? Porque eu vejo que o Nelson, treinador, ele vai em várias provas, acompanha os alunos, quase faz uma assistência personal, sabe? Bem...
0: É, o final do, No segundo semestre tem Berlim no final de semana, Londres no outro final de semana, e Chicago no outro final de semana. Nessas três provas a gente tem bastante gente. A gente dá umas. Dá mais de 50 pessoas dividida entre essas três provas. É muita gente. Chicago a gente tem 30 pessoas. 30 pessoas numa maratona é gente pra caramba. Né? Então a gente vai, a gente pretende ir nessas provas, eu pretendo ir nas três. E, inclusive, levar as professoras que trabalham comigo para Berlim e Chicago. Londres eu vou sozinha Londres eu nunca fui também. Londres eu vou sozinho. Tem um que vai fechar seis meses Tem uns projetos bem bacanas aí. Então, pretendo ir... Esse ano, eu, Nelson, pretendo ir Paris, São Paulo, Porto Alegre, Londres, Berlim e Chicago. Talvez... Hum. E aí, talvez, Nova York, que é mais para frente. Ainda não tem ninguém em Nova York que vai abrir a inscrição para o sorteio agora, né? Então, a gente... tem pessoas que querem fazer Nova York também, tem Buenos Aires, tem gente, tudo quanto é maratona no, pelo mundo aí. Brasil, provavelmente São Paulo, Porto Alegre e tem umas pessoas que querem fazer Florianópolis.
1: Por essas viagens todas aí, tu deve ter um, umas milhas boas <risos> para usar.
0: <risos> Puxa, já viajei bastante, já viajei, é? já viajei bastante. Das majors falta Londres e Tóquio. As ah. outras eu já fui bastante vezes. Chicago eu já fui cinco vezes, Berlim eu fui duas, Boston eu fui duas, Nova York eu fui três. O ano passado eu fui a Barcelona que eu não tinha ido ainda, foi bem bacana. Então a vida de viajante.
1: <risos> Mas essas que você disse que você vai já foi? Todas elas é acompanhando ou já teve alguma que você correu? Porque pelo eu... que eu vi o Nelson tá mais treinador hoje do que corredor, né? É agora um corredor, eu estou
0: mais né? treinador. Eu já fui para correr, Berlim. Nova York e Chicago duas vezes. Não, minto. Chicago eu fui uma vez, é, outra vez eu fui correr com o aluno, não conta. Sozinho eu já corri Nova York uma vez, Berlim uma vez e Chicago uma vez. Fora hum. do Brasil aqui, né? São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro. Ó,
1: oh, porque até perguntaram aqui no chat o Carlos Alberto se dessas três majors que tu falou, qual que ia fazer. Então, o Nelson, na verdade, esse ano não vai fazer maratona nenhuma. Vai só se eu for de sorteado, né?
0: Se eu for sorteado em Londres, aí seria a minha décima maratona. Aí se for sorteado, você
1: que... vai fazer? vou ter que me virar.
0: Vou ter que me virar para treinar e fazer. Nem um que problema. eu vá acompanhando alguém, sei lá, mas eu tenho que fazer, vai ser minha décima maratona. E ser sorteado em Londres e não ir, não existe, né?
1: Eu aproveitaria, se for
0: sorteado, é, né? Vou, vai estar eu lá. Eu sei que tem algum problema de saúde, algum problema, que a pessoa tem algum problema financeiro, algum compromisso de trabalho, mas ser sorteado para Londres, que é tipo enterro de anão, que você não vê, né? Conheço na vida, eu tive dois alunos que foram sorteados para Londres. Então, se eu for sorteado, eu vou, e aí vou treinar bonitinho, e aí quero fazer uma maratona bacana. Ou vou correr acompanhando alguém.
1: Ótimo. E assim, a gente falou do treinador, o Nelson, corredor-atleta, você continua correndo, treinando? Como é que está a, a sua vida? É, eu, atividade... eu gosto
0: de correr, eu gosto de correr. Correr é faz parte da, da, da minha vida. Durante este ano que passou, eu não treinei corrida, eu corri. O que é treinar corrida? É ter lá uma programação que tem intervalado, que tem longo, que tem uma... você segue uma programação. E no meu caso, é correr um pouquinho acima de 50 km na semana. Aí eu considero treinar corrida. Quando eu estou correndo três de semana, 10, 12, 14, 8, sem muita pretensão, aí eu estou correndo, não estou treinando. Eu fiz duas provas no ano passado que foi uma prova teste aqui em São Paulo de 10 quilômetros, que eu corri com duas alunas, e eu fiz a tribuna de Santos, que eu ganhei a inscrição e fui lá prestigiar. Fiz só essas duas provas, até porque não teve muitas. Então... É, mas eu pretendo voltar a treinar, é que a agenda tá muito complicada. Dá para continuar correndo, porém não treinar muito pesado.
1: Então, Nelson, a Nelson Performance vai ser uma coisa muito rara nesses próximos tempos, né? Puxa,
0: cada vez está mais difícil, porque são muitos alunos, tem que dar atenção para esses alunos. A gente estava conversando até nos bastidores, eu vou, para, por exemplo, para Chicago com 30 alunos. Eu tenho que ficar à disposição desses 30 alunos. Se um aluno tiver um problema na véspera da prova, eu vou lá no hotel dele, eu vou procurar resolver o problema dele, o que ele precisa comprar, o que precisa resolver. Então não dá para fazer as duas coisas, ou você faz uma muito bem feita, que é o trabalho, é, ou você faz a corrida bem feita, é difícil, difícil fazer é. as duas coisas. A não ser que vá uma maratona que não vá ninguém, ou que vá pouca gente, e aí ok, é. né? mas essas, essas grandes provas aí tá difícil Porto Alegre nós vamos com 22 pessoas que vão fazer maratona. E 32 ou 33 que vão fazer meia. Nossa. Cara, são 50 e poucas pessoas. É muito trabalho, né? Sempre tem alguém que tem algum problema, alguma... sempre tem alguma coisa para resolver. A gente vai ficar lá no kit direto, vendo todo mundo retirar o kit, vendo se está tudo certo. Então, não dá para fazer as duas coisas,
1: né? Porto Alegre vai ter gente demais. Eu já eu já aí, porque vai ter gente demais lá. Eu disse, não, tá muito cheio. Não, o meu a minha falta de sociabilidade ela ela não vai conseguir chegar em Porto Alegre tá tá muita gente todas as assessorias estão com um monte de
0: aluno vai faltar espaço lá na no acumulou, Porto Alegre né? acumulou gente acumulou gente escrita 2020 2021 né e é uma prova muito boa uma prova com clima bom uma viagem legal uma terra bonita O pessoal de Porto Alegre é muito bacana e é uma prova para fazer tempo ou para estrear. Um custo não é tão alto, então tem gente que vai fazer Porto Alegre e uma fora no segundo semestre. Enfim, é uma prova bacana, assim. Eu considero uma das melhores provas do Brasil para fazer tempo. Fora Buenos Aires, né, que é a maior maratona do Brasil, né?
1: É, exato, né? E assim, né? O pessoal que vai correr em Porto Alegre, né, que já tem que estar tá inscrito, tem que estar tá garantido aí esses hotéis porque vai ser difícil achar alguma coisa aí, eu acho, se deixar muito em cima da hora, né?
0: Tá? É verdade. Eles têm um limite de 10 mil pessoas para a prova. Pelo menos estão falando que o limite é 10 mil pessoas. Para dar uma garantida. É, é. Mas tem que se inscrever logo porque deve estar tá acabando. A gente é, já verdade. fez as nossas 50 e poucas inscrições. A gente nunca fez tanta inscrição para uma prova assim na vida. Nem e daí aqui em São Paulo.
1: E daí, quando vai o pessoal lá, que vai todo mundo para Porto Alegre, você tenta orientar o pessoal a ficar em algum hotel determinado para ficar mais
0: perto, ou você diz, ah, cada um por si, eu sou pai de vocês, é. mas não sou tantos. A gente <risos> indica um hotel, que é onde a gente vai ficar, onde a comissão técnica vai ficar, né? que tem o café da manhã cedo, que a gente consegue ver todo mundo e conversar. A gente marca, vai tentar reservar um local para almoçar juntos para tirar uma foto junto também, num lugar bacana de Porto Alegre. Mas tem gente que fica na casa de amigo, na casa de parente, em outro hotel que acha mais legal. Mas a gente vai tentar reunir todo mundo em algum horário para tirar uma foto para almoçar e para dar, assim, dar as orientações, né?
1: Assim, né? As orientações finais do pessoal que tá nervoso, é. tá passando mal, o treinador vai lá... É, tem que ficar nervoso mesmo, porque vai ser difícil, maratona. não vai ser... Não, se não ficar
0: nervoso, não tem graça também
1: tem que não conseguir dormir na noite anterior, de repente dá uma, uma diarreazinha ali na noite anterior, e não durante a prova, é, sempre dá umas coisinhas assim.
0: Sim, acontece bastante coisa. Então, no pacote. <risos> tá, eu um queria perguntar para o Kit Shog, uma oportunidade que eu tiver de conversar com ele, eu vou perguntar se ele sente, se ele dorme bem véspera de prova, se ele também sente essa... O que a gente sente, ah, eu acho que eu não treinei o que, o que deveria, se tivesse mais duas semanas eu, ter, eu estaria um pouquinho melhor. Enfim, né? eu, eu, eu vou perguntar para ele o que, que ele sente, como é que ele se ele não dorme direito, se ele fica preocupado, se ele acha que ele não está tão bem assim. É uma, né? uma dúvida que eu tenho.
1: Tipo, ele assim, não, aquele tiro lá de 12 de um quilômetro que eu fiz a 2,50, eu deveria ter feito a 2,45, né? Eu deve ficar pensando é, essas coisas. É
0: verdade, né? Pô, será que eu passei um pouquinho da forma?
1: Ah, mas se um dia você encontrar o show você fala que eu quero fazer uma entrevista com ele. My English is very good. I can oh, talk to him.
0: Cara, imagina é. o que tem de gente querendo falar com ele. Eu ia a Londres 2020 que ele ia. Na verdade ele foi, né? Mas não, aí os alunos não puderam Sim. ir, a prova ficou só para atletas de elite, eu não fui, mas eu eu ia a Londres 2020.
1: Isso. Esse ano eu acho que ele vai estar em Londres, porque Londres é o segundo semestre, tem grande chance dele estar é, lá. É
0: possível que ele faça Tóquio e Londres. Mas também ele quer correr as majors, né? E falta as, as provas dos Estados Unidos. Falta Nova York e Boston, então talvez ele corra Nova York também esse ano. Mas Londres paga muito bem, paga um cachê absurdo, é uma prova rápida. Então é. vamos ver para onde ele vai. Se ele for para Londres, eu espero que a gente se encontre.
1: Sérgio Rocha, do Corrida no Ar, colocou aqui, ó, de onde surgiu o termo filhas do Nelson, filhas de Nelson. E aí, você, quando você for me responder isso, você já fala hoje, na assessoria, está treinando mais mulheres ou hoje em dia já tem mais algumas pessoas, do, homens, do sexo masculino? Não,
0: a gente tem homens e mulheres, mas são 82% mulheres. É muita mulher. É impressionante. Cinco Paulas, cinco Marianas, seis Andreias. É né? uma coisa assim... Maluca. Você
1: fica perdido.
0: É. Agora, por exemplo, hoje entrou uma Daniele. E aí ficaram quatro Danielles, Com dois Ls. Daniele com dois Ls. Ficaram quatro. Então são muitas mulheres. O Filhas de Nelson surgiu em 2017 ou 2018. Acho que 2017. A gente treinava duas meninas novinhas. Novinhas. Uma de 20 outra de 21. E eram super amigas. E aí elas fizeram um treino juntas, as duas encostaram numa árvore assim, cansadas, tiraram uma foto bonita e acho que em alusão ao Filhos de Francisco, uma menina colocou a hashtag Filhas de Nelson. E aí eu olhei aqui e falei, cara, as duas têm realmente idade para serem minhas filhas. Né? E aí, é... pô, aqui eu fiquei pensando, pô, Filhas de Nelson, puta, achei legal isso aí, viu? Achei bacana. tal. Tá? E aí eu até uma época eu estava duro pra caramba, porque a vida não é só alegria, né? Não é só viagem, é... né? É, não é só viagem, mas uma época que eu estava meio duro, assim, de grana, e eu precisava fazer o uniforme, e eu gastei um dinheirão, o uniforme é caro, né? A gente até Isso. hoje tem patrocinador que entra com uma parte, mas o uniforme é um, é um grande investimento da assessoria. Mas é que chama muita atenção também, e muitas pessoas vêm treinar com a gente, porque, ah, eu vi as meninas de azul, eu quero aquela blusinha azul, eu quero aquela camiseta azul. Bom, enfim, aí eu mandei fazer o uniforme, quando estava quase pronto, eu liguei para a moça da, da, que faz o uniforme vem cá, dá para você colocar uma hashtag atrás do, do uniforme? Ela falou, dá, coloca aí filhas de Nelson. Quando eu lancei esse uniforme, a gente já tinha bastante meninas, mas todas queriam tirar foto de costas para mostrar a hashtag filhas de Nelson. E aí tudo que eu comecei, a gente, todo mundo começou a usar essa hashtag filhas de Nelson, e aí durante as provas começou um tal de vai filha de Nelson, todo mundo gritava vai filha de Nelson em tudo quanto é prova. Nas ruas também, a pessoa vê a menina com a camiseta é filha de Nelson, tal. E foi um negócio que tomou uma, uma proporção muito grande, porque tem essa coisa do pertencer a um grupo, né? Eu sou a filha de Nelson. E, paralelo a isso, a gente começou a treinar umas meninas que, que começaram a correr muito bem. Então, aumentou o desejo de ser filha de Nelson e tomou uma proporção enorme, cada vez mais. Aí fazia bermuda com filhas de Nelson tudo tinha filhas de Nelson, e começou essa coisa do me adota, a mensagem que eu mais respondia na vida era me adota, o tema do e-mail ou do WhatsApp era me adota, e aí a pessoa escrevia um textão lá para dizer por que que eu tinha que adotar ela tal, daí surgiu o filhas de Nelson e virou um case assim, fantástico de sucesso, por Muito isso bem. que a gente tem 82%, 82 mulheres. Começou a vir mulher de tudo quanto é lado, muitas, a maioria é jovens, né? mas a gente tem, até as meninas brincam, não, eu não sou filha de Nelson, sou tia de Nelson. A outra fala que é a avó de Nelson. Mas a gente... É, e aí a gente começou a é, fazer o treino, que alguns até tiraram sarro, e, e hoje eu estou dando risada na cara deles, mas começou a fazer o treino com base no, no ciclo menstrual. Então, algumas meninas que tinham sintomas de ciclo menstrual, a gente começou a estudar isso e começou a montar o treino em cima disso. As meninas começaram a melhorar pra caramba, a gente tem um atendimento, modesto, a parte, a gente se preocupa muito com o atendimento, em dá um atendimento muito bom. Então, filhas de Nelson é um negócio, sim, é um case de sucesso na corrida. Cresceu bastante. Por isso que a gente não tem vaga, porque é muita procura e a gente não quer perder, não quer comprometer a qualidade do atendimento. Pô, já vamos aí para uns quatro anos de filhas de Nelson e pô, a procura é sempre grande. Todo dia eu respondo mensagem de menina querendo ser filha de Nelson ou de perguntando como é que anda a fila de espera.
1: Por isso que hoje, você, hoje quando a gente está gravando, né? Você colocou, tá no, na bio do Instagram que não tem mais vaga. Não tem.
0: Eu não lembro agora o que eu coloquei, mas não, não tem vaga imediata.
1: Né? Quer ver? Ó, eu vou ler aqui, ó. Não temos treino à distância e não temos vaga para ingresso imediato.
0: Ah, é, é porque a pessoa quer entrar. Ah, não, eu quero treinar amanhã. Cara, não dá. Não dá. A gente não tem vaga. Você tem que esperar um pouquinho, ou sai alguém que é muito difícil, mas sai, porque as pessoas mudam. Acontece alguma coisa na vida, muda de trabalho, enfim. A pessoa vai casar, vai morar em outro lugar, não consegue treinar. Saem poucas alunas da assessoria, a pessoa só consegue entrar quando tem vaga. Não dá para entrar assim de imediato. Tem até umas pessoas que... Por exemplo, eu trabalho com corrida há muitos anos, né? trabalho há 20 e poucos anos. Tem pessoas que eu conheço há quase esse tempo todo, 20 anos, 15 anos, e a pessoa nunca quis treinar comigo. E agora essas pessoas querem treinar comigo e eu, Às vezes eu penso, Pô, mas a pessoa teve a vida inteira para treinar comigo e não me procurou. Né? Agora ela, ela quer. Então, também não tem a vaga assim de imediato. né Tem que ah. esperar um pouquinho. Tem que esperar até porque a gente não realmente não quer comprometer a qualidade do atendimento. Eu trabalho com corrida há muitos anos. São duas coisas muito importantes. Qualidade do treino e qualidade do atendimento. Se você tem qualidade de treinar ah, um mega treinador, manja de treino para caramba, mas não tem qualidade de, treino, de atendimento as pessoas saem. E se você tem qualidade de atendimento, Pô, o atendimento é legal, a camiseta é bonita, o treinador é bacana, mas as pessoas não correm bem, não têm qualidade de treino, elas saem. Então, você tem que zelar por essas duas coisas, são muito importantes. Eu diria que a qualidade de treino é mais importante, mas a qualidade de atendimento é muito importante também. Então, a gente zela muito por essas duas coisas.
1: O Reginaldo França perguntou aqui, ó Reginaldo Direto de Salvador... Nelson, qual foi seu tempo na meia de Santos? Você fez meia de Santos agora há
0: pouco tempo? Não, não fui nessa prova. Ela, inclusive, tinha menos de meia, né? Faltou um pedacinho ali, parece que o staff errou ou, ou alguém do CT mudou o percurso. E... Faltou Mas 500 eu... metros, foi uma coisa linda para é, fazer RP. É. Eu não fui essa meia, eu ia até levar uma menina boa, ainda bem que eu não levei, é, eu precisava que ela fizesse uma meia oficial e não foi, né? Eu não fui essa meia. Eu nunca corri meia, em Sandro, eu só corri a meia da Praia Grande, eu quebrei todas. Eu corri três meias da Praia Grande, todas eu fui muito bem, eu estava bem treinando para a maratona, fazendo a meia aí para perto de, abaixo de 1,30, 1,28, e eu quebrei nas três. É impressionante como eu corro mal no calor eu quebrei três vezes na meia distância de... terminei, na a meia de... para grande terminei a prova tal mas saí mais rápido ou saí na no... não acho que eu vou conseguir tal, e morri, é muito engraçado isso, eu tenho muita dificuldade de correr no calor
1: e não é só você, acho que a maioria, é a maioria né?
0: não, mas normalmente é sai, com... sai com plano B né? Ó, eu não vou fazer meu recorde aqui vou correr um pouquinho mais fraco as três eu tava muito bem, falei, bom vamos tentar correr rápido e se não der a gente diminui e foi o que aconteceu é impressionante, Boa. mas eu, inclusive é muito legal essa meia da Praia Grande, é que ela não, não aconteceu nos últimos tempos aí por problemas de verba e tal, mas é uma prova bem bacana, é sofrida, mas é
1: bacana. O Sérgio Rocha, Corrida no Ar, colocou aqui, ó, conheço o evento há muitos anos e não treino com ele porque ele não passa receita de bolo.
0: <risos> não, não, não passa receita de bolo, treino é individual. Cada pessoa é uma a gente faz um treino para cada um. E de mulher, cara, dá trabalho fazer treino. Ah, eu ia
1: perguntar isso, Nelson. 82% do seu público é feminino. É mais complicado ou não é tão
0: complicado assim as pessoas que acham que é, mas na verdade é, é mais simples do que parece? Não, mais? é mais complicado. É mais complicado porque tem variações hormonais. O cara, o homem, ele tem tá mais nervoso, tá mais cansado, teve uma reunião, tá estressado então o homem também tem variação não é? você faz o treino não é, tudo, não é que o cara vai conseguir fazer aquele treino às vezes ele não está bem, você tem que ajustar o treino na hora ou você muda para ah, era intervalado, mas a pessoa não está bem você muda para o treino contínuo depois nos dias faz o intervalado mas a mulher, uma mesma mulher ela pode ser diferente dela mesma em várias épocas do mês então dá muito trabalho para fazer treino para mulher agora, por exemplo, tem uma, uma atleta que é uma, uma corredora muito boa nossa que ela tá tomando uma pílula anticoncepcional nova. Tanto para não engravidar, quanto para não ter sintomas de TPM, não ter muito sangramento tal. Então, ela tá tomando uma pílula nova. Essa pílula não é doping, ela, ela é uma pílula legal. Ela foi recomendada por uma ginecologista do esporte. Só que essa pílula tem dosagens hormonais diferentes durante o mês. Hum. Então, eu acabei fazendo um Excel só para essa atleta. Essa época ela pode treinar forte, esse dia ela tem um pico de estrogênio, esse dia a pílula só tem farinha, então é o dia que ela vai ter sintomas de TPM, então esses dois, três dias ela vai treinar leve. Então, cara, você imagina o trabalho para fazer treino para tantas mulheres que tem. Então você já ficou
1: especialista?
0: É sim, é uma coisa que eu estudo todo dia. Todo dia eu tenho a amostra para caramba, tenho uma cento e. A gente tem mais de 120 mulheres, tem amostra para caramba. Nossa senhora! e cada vez aprendendo mais coisas, é, mais derrando cada vez menos, cada vez menos. Então, dessas mulheres, muitas têm sintomas de TPM, umas tem GIL, outras usam pílula, outras não usam nada, tem de tudo quanto é tipo. Então, dá bastante trabalho fazer treino para mulher, dá muito mais trabalho do que fazer treino para homem, que também ó, dá trabalho.
1: Ó, aqui temos comentário da Juliana Gil e a Thaísa Silva é colocou aqui, ó, eu tô nessa fila aí das filhas.
0: Cara, é, é muita gente na fila, é gente pra caramba, assim, gente pra caramba. Graças a Deus, né? A gente tem bastante procura, é. mas não dá pra atender todo mundo também.
1: Verdade, é aquela coisa da, da qualidade, né? E olha só, aqui, ó, Rafael Matos perguntou assim, ó, já vamos fazer algumas perguntas de treinamento. Baixar o pace nos 5 km ou partir para os 10? Ou dá pra fazer os dois?
0: Dá pra fazer os dois. Quando a pessoa inicia. É, são volumes de treinamento próximos, de uma prova de 5 para uma prova de 10. São, são treinos muito parecidos. Óbvio, quanto mais curta a prova, mais intensidade. É, mas, normalmente, se você está com volume legal e está com intensidade legal, você melhora os 5 e melhora os 10. Tanto tá. que os caras batem... Os, a recordista mundial ela é a recordista mundial dos 5 e dos 10 mil metros, né? E o recordista mundial é recordista dos 5 e dos 10 mil metros. Eles batem os recordes em anos, em épocas próximas, assim... Então dá, dá para treinar para as duas numa boa. assim.
1: E assim, dos 5 e 10 que são parecidos para meia, já muda muito ou 5, 10 de meio dez. que dá
0: para aproveitar? Dá para aproveitar, mas aí você tem que aumentar o volume. Aí você tem que trabalhar com um volume um pouquinho maior, aí já complica um pouco. Para amador, eu vou ser sincero para você, você treinando para meia com volume legal e com intensidade, às vezes você até aumenta, melhora o seu 10, o seu 5 talvez não, mas o seu 10 normalmente melhora. Você está no ápice da forma física, com volume e com intensidade, você melhora o seu 10, tranquilo. Mas de 5 para 6 já fica um pouquinho mais longo. Ah.
1: Então vamos dizer assim, de 5 para 10 meio que dá para usar e de 10 para 21 é. também. Agora, tipo, 21 para 42, não, porque daí 42 já é um outro mundo. Aí, né?
0: aí é outro volume, é outro... aí você trabalha muito mais volume, muito menos intensidade. Aí tem gente que, que faz a melhor a amador, porque o cara treina direito. Quando ele está treinando para maratona, normalmente o cara faz dieta e treina direito e não fura treino. Ele acaba fazendo o melhor... E tá com volume bom, ele acaba fazendo o melhor 10 dele. Às vezes acontece isso. Você está com uma carga alta de treino, aí ah, é só 10, eu vou dar o um sangue aqui o cara tá com volume alto ele acaba fazendo o um melhor 10 dele. Se ele estivesse treinando mais intensidade, poderia correr ainda melhor os 10. Mas acaba que... Que acaba melhorando o tempo, sim.
1: Porque, então, o... Tipo, sem fazer intensidade só, com o volume, eu conseguiria, então, é, melhorar meus... Quer dizer, não sei se melhorar os tempos, mas conseguiria correr bem, então. É possível só... Correria, com... Não,
0: você acaba fazendo, um, pelo menos, um treino de intensidade na semana. Agora, tudo depende de quanto você está longe do seu melhor 10, né? Porque ah. tem gente que nunca treinou direito para 10. E aí ele treina direito para maratona e ele melhora os 10. Porque o 10 dele é muito ruim também.
1: <risos> é verdade.
0: É, e acaba, acaba melhorando porque tá treinando direito, mesmo que não pros 10K, mas está treinando direito. Tem ali um potencial e com essa, esse volume de treino, você acaba ajudando nos 10 também. É óbvio que se ele treinar especificamente para 10K e treinar mais forte, mais intensidade, ele pode melhorar esse tempo também. Né?
1: Tá. E esse pessoal que você está treinando aí para maratona, seja agora para abril, para junho ou lá para o segundo semestre, como é que você planeja o treinamento? Tipo 10, 12 semanas? Você coloca algumas provas de alvo para fazer de ritmo? Tem umas
0: provas de meia.
1: Você gosta de colocar quantas? Duas, pelo menos?
0: Ah, umas duas. Às vezes não tem, né? É. Às vezes não tem. O ano passado, por exemplo, a gente teve as duas meninas que fizeram os melhores tempos da assessoria que foram para Barcelona e não teve meia. Teve treino para caramba. Não teve meia maratona. Não fizeram meia maratona e fizeram os melhores tempos da vida delas. Mas treinaram para caramba. Já Sim. que no fim a prova também. Às vezes a prova até atrapalha, porque aí você tem uma meia. Uma semana antes você diminui a carga, porque Sim. a pessoa precisa entrar na meia descansada. Uma semana depois você também diminui a carga, porque a pessoa está cansada da prova. Então, às vezes, até atrapalha a prova, sabe? Mas é legal fazer uma prova até para avaliação, para perder esse medo de correr prova, para entrar no clima e tal. É, é bacana fazer, fazer uma, uma ou duas meias, eu acho legal.
1: Mas aí, só meia, tipo 10 e 5, você descarta, né? Ah, só 10, às vezes, brincar. uma ou
0: outra prova de 10, uma ou outra, mas bem poucas assim. Porque você acaba treinando muito, né? E, às vezes, não vale a pena você perder um final de semana, perder, entre aspas, para fazer uma prova de 10. Você tem que fazer o longo do sábado ou um pouquinho mais de volume na semana. E aí você vai deixar, você vai treinar um pouquinho sábado e tem os 10 no domingo, também é pouquinho, vai dar um volume baixo na, no final de semana. E tem gente que não consegue fazer volume durante a semana, aí você matou aquela semana, né? Pensando na maratona, você matou aquela semana. Então, às vezes a gente não procura não fazer, ou então faz do jeito que tal. Vai fazer o longo sábado ou puxa ah. o longo para sexta. A gente tem treino sexta de manhã, justamente por causa disso também. Puxo longo para sexta-feira, cedinho, cinco e pouco da manhã lá no Ibirapuera. E Boa. descansa sábado e faz, faz a prova domingo.
1: A prova, por exemplo, você vai fazer uma meia ou dez quilômetros. Você diz pra pessoa correr no ritmo que ela quer fazer a maratona? Ou faz algum planejamento assim, um pouco mais lento? Ou no ritmo, já que é uma distância
0: menor? Depende da pessoa, da época. Às vezes a gente pede, ó, faz só o ritmo da maratona, só pra você acertar o ritmo. Ou faz 100% para bater recorde para a gente ver qual vai ser a tua... Mais ou menos a gente já sabe, né mas só para a gente fazer uma avaliação de que ritmo que vai correr na, na maratona. 10K, por exemplo, tem um estudo que você pega o melhor 10K, na época, multiplica por 4,7, e você acha o tempo de maratona. Já fiz isso pra caramba e bateu certinho assim, com várias pessoas. É muito legal isso aí. dá é bastante certo isso. A não ser que a pessoa seja muito, muito mais corredora de 10 do que de maratona. Ou mais corredora de maratona do que 10. Aí também eu já tive... A menina que fez abaixo de 3 horas a maratona, fez 2,58 em Chicago, ela não tinha uma meia boa, ela não tinha uma meia abaixo de 1,30. Hum. Não tinha uma meia... Que é uma coisa assim, normalmente quem vai fazer a maratona abaixo de 3 horas, tem uma meia aí para 1,25, 26 Ela não tinha, porque acabou não fazendo nenhuma meia boa, não pegando nenhuma meia rápida para fazer tempo. Teve problemas lá na preparação, então a gente não fez meia. Entrou na maratona e passou a meia para. Inclusive, passou a meia para 1,32 e passou a segunda meia para 1,28 baixo. Foi assim, um negócio. Olha espetacular, assim. Mas é fora da curva, é uma pessoa que é mais maratonista que corredora de 10K. 10K hum. dela não vai ser tão bom assim. E no fim das
1: contas, o que importa né, é o treino, o treinamento. Se a pessoa treinou, não precisa fazer prova, não. É se o treino tá certinho... Porque
0: a gente percebeu isso agora. Que treinou direito, treinou bem, ups, vai e arrebenta na prova. O treinador perdoa, a maratona não perdoa. Não treinou direito, cara, não faz a prova, não adianta querer milagre que não vai sair. Pode tomar 20 sasteis de gel, Pode correr com o TNXY, não treinou direito, cara. Não, não vai rolar. Toda aqui, a tecnologia ó. é importante, mas sem treino não adianta tecnologia. Ninguém vai te levar no colo.
1: Ah, mas eu achei que você ia, Nelson, porque você está tão ali de assistente nas viagens, o pessoal vai atrás da necessidade, assim que de repente você carregava ah. a pessoa ali.
0: Não, não, não dá. E eu fico ali no 35 e tem aquela, pô, é legal, o treinador no 35. Se a pessoa não treinou. Não adianta, cara. Você pode dar o que você quiser dar para ela. Ela não vai tomar aquilo e vai ressuscitar. Inclusive as pessoas que eu mais. As melhores atletas, elas nunca precisaram de nada na prova. Eu estava ali, é, mas, pô, você quer? não quero nada. Passaram super. Por quê? Fizeram a lição de casa direitinho, né? É óbvio, tem gente que passa mal, já teve cá, a pessoa passou mal, tava ruim, eu fui lá, conversei, dei um gatorade, a pessoa melhorou e terminou a prova. Mas quem é competitivo mesmo, quem treina pra caramba, passa ali sobrando no 35. Teve uma, uma moça que a gente treinou pra Barcelona, que ela tinha 3,48. Ela estreou na maratona com 3,48. Essa mulher foi treinando, foi treinando e foi melhorando, e foi melhorando, aí de 3,48 cara, dá pra você fazer abaixo de 3,30. Aí, Pô, legal. Aí treinou. Treinou. Não, não. Já dá pra correr um pouquinho melhor. Já dá pra ir para uns 3,25. Treinou, treinou. Fez uns megas uns treinos. A gente fez treino de ritmo, fez intervalado. Cara, foi só melhorando, melhorando, melhorando. E aí, na, pertinho da maratona, eu sentei com ela. Cara, com esses treinos que tá fazendo aí, de 3,48, vai correr pra. dá pra correr pra 3,12, 3,13.
1: Aí, como é que você... Tipo, a pessoa, ela tá fazendo os treinos, tá só que ela não tem essa experiência de, tipo, ter feito uma maratona já tão rápida. Como é que é pra cabeça é, então, da pessoa mas... você trabalhar isso? Tipo, ó, você pode correr a 3 e... A, a, tipo, a 4 e 30, em vez de correr a 5 e 10. A gente
0: vê pelos longos, né? Compara os longos, pô, teu longo era a 5 e pouco, e agora tá sendo 4 e 40, 4 e 35, sobrando dando risada. A pessoa, ela... ela... Ela vê que... Ela, cara, se você faz o longo pra 4... Vai ficando 30, confiante, é... né? É, se faz o longo pra 4,35, 40 vai, dá pra correr um pouquinho mais forte na prova que tá descansada, que tá motivada. É, a gente vai mostrando, por isso que é bom ter, ter os dados, né? ter as informações na mão, ter o conhecimento e mostrando aquilo que ela tá fazendo. Olha que... Você... Essa menina, ela fez um 10 pra ritmo. Eu, de bike, do lado dela, ela fez 41 e 16, mas sobrando. Cara, quem faz Eu... 41 e 16 nos 10 sobrando... Na prova, faz, uns, faz abaixo de 41 fácil. Isso aí dá 3,10. 3 e... e aí, no fim, a gente conversou. Só que aí eu falei para ela, olha, tu quer o índice para Boston. teu índice tem que correr ali para 3,25. Está sobrando muito. O que, que vamos fazer? Corre para 3,15. Vai ali no pelotão de 3,15. Não vai fazer muita força. Vai sobrar. Não vai estar tá tanto dentro daquela zona de risco. né? Vai estar tá com uma Sim. sobrinha. Vai ter os marcadores nesse ritmo. Tu vai fazer uma prova legal, que vai curtir a prova, que vai aproveitar e não vai sofrer tanto. E não vai correr tanto risco. No fim, ela correu com os marcadores de ritmo. Só tinha ela de mulher. Ela saiu numa onda que só tinha. Cara, passava lá 30 caras e o um bonezinho rosa ali, ela no meio dos... 30... E aí tá tudo rindo, sobrando. Fez a prova inteira no mesmo ritmo fez 3:14 e 40 e pouco. De 3:48 fez 3:14. Isso chegou com sobra ainda. Chegou com uma margem para melhorar
1: quando quiser correr forte mesmo, É, né?
0: e, e agora a gente vai querer correr para baixo de 3:10. Aí aí o negócio vai complicar um pouco, mas ela já tava, sobrou muito. Não fez nenhuma prova, não fez nenhuma prova de treino. Ela só treinou para caramba e aí com os resultados de treino, com os números de treino, vai correr para baixo de 3:15 com sobra. Pode ir tranquila e Sim. sobrou a prova inteira mesmo. E o ritmo dela foi igualzinho ao Foi a maratona. Eu fiquei com inveja dela no bolso. De <risos> eu nunca consegui fazer uma maratona perfeita assim. Ela saiu no ritmo e chegou no meu ritmo. E passava e aí, cara, inteira. Passou no 35, cara, tu tá sobrando demais. Caracuila. E foi embora. Não sei dar nada pra ela, não pegou nada de mim. Ela, pegou, ela levou o gel dela, pegou a água da prova. Eu tinha Gatorade, ela não pegou. Não precisou nada. Ela Muito simplesmente bom. treinou bem essa prova dela, né?
1: Ó, duas perguntas que nós temos aqui no YouTube que eu vou fazer e daí a gente encaminha para o finalzinho. Cara, o Elivando...
0: Passa rápido isso, hein? Você viu?
1: Quando eu vi aqui já está quase no... Que legal. Talvez a gente passe um pouquinho mais e daí eu já, já, já te convido para umas próximas aí daqui a algumas semanas. Ufa. Vamos lá. O Elivando colocou assim, ó. Boa noite. Qual o tempo muito bom para os 5 e 10 quilômetros aos 54 anos? É difícil mentirar, dar um número exato, né, Nelson?
0: É difícil. Por idade, 54 anos... Hoje em dia, eu tenho 51. Hoje em dia, é, já não, a gente não considera um cara de 50 anos um cara velho, né? Nenhuma mulher de, de 50 anos também não considera velha. As pessoas estão se cuidando melhor. Mas, pô, tem cara de 54 anos que corre 10 para 32. Então, tem um espanhol, lá que corre 10 para 32. A gente vê umas coisas pelo mundo aí que são, são absurdas. Depende do histórico,
1: né? Tipo o Kim é. com 54, se ele quiser, ele vai fazer um sub-40
0: fácil. Eu não sei se ele vai chegar, se ele vai chegar. Porque, porque aí também os caras treinam muito, né? Às vezes tem uma. E ele não tem muita lesão, né? A gente não, não ouve ele falar que tá lesionado. Ele é um cara excepcional. Eu não sei se ele vai aguentar correr até lá, mas tem cara correndo com bastante idade correndo super bem. Assim. Então precisa ver o. Pegar lá os tempos por faixa etária. Mas, por exemplo. Tem cara que corre abaixo de 40. Talvez até no Brasil, com 50 e poucos anos, tem cara que corre 10 sim. mil abaixo de 40. Tem sim. Tem o um senhor, seu Álvaro Teno, que morreu, inclusive, num acidente lá na USP. Ah, ah,
1: sim, lembro. Um
0: veterano. Cara, eu tinha 30 anos, ele tinha 50 e poucos. A gente corria junto. A gente corria ali perto dos 40 ali, cara, direto, brigando hum. com ele em prova ali direto. Depois eu dei uma melhoradinha, assim, aí comecei a correr um pouquinho, para 38, cheguei a correr 37, 16, aí eu chegava uhum. um pouquinho na frente dele. Mas o cara era uma máquina de correr, impressionante, com acho que 55, quase 60 anos, gostava então... de correr, era fantástico, era um cara legal pra caramba, gostava de correr, gostava de treinar, era super competitivo, meu amigo treinava ele, tinha muito trabalho, porque ele sempre queria correr no, no máximo, uhum. né? Tá então, tem, cara, tem gente de 50, de 60 que corre muito bem. É, cuidar é. da saúde, se alimentar bem, treinar direitinho, não tem erro, né? É, eu acho
1: que pro Elvando ele tem que ver qual que é o recorde pessoal dele hoje e daí é. ele tem que melhorar que vai ser o muito bom.
0: Exato. Eu já, cara, tinha, eu tinha uma, uma senhora que ela tinha 60 e poucos anos e ela falava assim, não, eu, eu fazia, sei lá, meia para abaixo de duas horas, mas eu era de novinha. Eu falei, não, você vai fazer meia abaixo de duas horas e treino, 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 e fez os melhores tempos da vida dela, Olha já assim. mais velha, viu? É óbvio que se ela tivesse treinado direitinho quando era jovem, ia fazer tempos ainda melhores, mas a gente consegue ali, com o pessoal mais velho que treina direitinho, consegue tirar leite de pedra ali, viu?
1: Ó, William Mendonça, para quem está treinando para 21 quilômetros, na sua opinião, qual seria um volume de treino legal na semana? Qual seria a distribuição de intensidade? Algo como 80% de treinos mais leves e 20% mais intensos? Como é que funciona Essa isso?
0: Essa fórmula de 80% a 20% é muito usada, é, mas o volume depende muito do tempo que a pessoa quer fazer a meia maratona e do potencial que ela tem. Por exemplo, para completar uma meia maratona bem, uns 45 km por semana dá para completar, sim, sem passar vergonha, correndo direto, sem sofrer. Uns 45 por semana é bacana. É, mas tem gente que treina aí 100, 120. Eu, quando eu fiz a minha melhor maratona, meia maratona, que eu fiz, 1, 24, eu fiz um pouquinho abaixo de 4 por 1, eu cheguei a rodar 90 por semana. Depois, um pouquinho mais velho, eu senti assim que com 65 por semana, eu corria bem para caramba. Tipo, abaixo de 1,30, mesmo um pouquinho mais velho. Quando eu chegava num 65 por semana de volume, eu conseguia correr bem para caramba. Então, é muito relativo. Se o cara é mais rápido, se ele é mais veloz mas eu acho que por aí 65 70 você já faz uma meia maratona fantástica Só vê se você tem tempo às vezes também treinar muito atrapalha a vida e o cara não corre bem né
1: exato e daí desse percentual assim geralmente é um treino por semana que é de intensidade ou é dá pra entrar do para entrar? dois um amador
0: normalmente é um, é um... normalmente é um treino às vezes dá para fazer dois com um intervalo bem grande entre um e outro às vezes dá para fazer dois um no... na terça e um na sexta um na terça e um no sábado às vezes dá para fazer dois assim mas, normalmente, o amador faz um, um treino mais forte na semana.
1: E se for fazer dois, daqui a pouco já está no fim de semana, que tem o um longo,
0: já abarcai é, é, Eu já cheguei a fazer dois treinos fortes na semana. Cara, é complicado, viu? Para recuperar, para amador, é fogo.
1: É, eu fiz é. uma época em fazer terça e quinta. Tipo, terça era um mais curto e, e, e quinta um mais longo.
0: É, eu, eu já fiz isso também. E já fiz isso com um atleta. E aí, o, os caras, assim... Eu sempre conversei muito com o Marcão, Marco Antônio Oliveira, que mora na China, que treina muitos atletas olímpicos, os gêmeos e tal. Carlos Alberto Tavaleiro, que foi técnico do Ronaldo da Costa, quando bateu o recorde mundial. E eles me orientaram a afastar um pouquinho esses intervalados, dar um dia a mais de intervalo. Faz na terça, depois faz na sexta, ou faz na segunda e faz na quinta. Eles hum. me orientaram, e isso melhorou bastante o, o resultado. E até certeza. porque, às vezes, o atleta ele faz o intervalado e no outro dia ele roda forte, aí estraga tudo.
1: Ah, tem isso também, né, Nelson? Se a pessoa tem um treinador, tem que seguir o que tá na planilha, é. né?
0: Mas, normalmente, o cara faz o um intervalado na terça, na quarta, ele tá leve, ele tá solto. E aí, às vezes, o cara compromete o treino da quinta porque ele, porque ele acaba treinando um pouquinho mais forte. Então, se você jogar o, o outro intervalado por um pouquinho mais para frente, sexta, sei lá, fica melhor.
1: E como é que você lida com esse pessoal que tá na planilha para correr leve, corre forte? Que é difícil né, o pessoal seguir, no fim das contas, né?
0: Ah, cara, é, é difícil, tem muito é. trabalho. Normalmente a pessoa se machuca por besteira, por teimosia, do bronca. Tem gente que, que não tem jeito. A pessoa quer se quebrar, enquanto não se quebra, não aprende. Tem um buraco ali, ó. Não passa ali que tem buraco. Aí a pessoa vai lá e passa.
1: Então não é aí que surge a oportunidade de ter uma vaga na assessoria, que a pessoa dá uma.
0: <risos> ah, não, não. A gente, putz, inclusive, a gente.. a gente tem convênio com clínica de fisioterapia, às vezes eu não vou na clínica junto. Converso com o fisioterapeuta, vou lá ver a sessão de fisioterapia da filha da mãe, aí depois ela <risos> se recupera, o que, que ela faz? Ela passa no buraco de novo de teimosia e cai. A gente tem trabalho, mas cada vez menos. Assim. Às vezes eu falo bem feito, às vezes eu tenho aluno que fala: corre às 4h50. A pessoa vai lá e corre às 4h30. Aí no outro dia, ah, eu tô com dor, eu bem feito. O né?
1: que, 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 que eu posso fazer?
0: É, mas aí também precisa ter intimidade né? Senão a pessoa vai embora e não volta só tem né? é, não é, não mas A precisa ter intimidade Às vezes na brincadeira Às vezes bravo A gente analisa a situação para ver como é que vai agir Mas a gente consegue convencer as pessoas ó, Tá vendo? Ó, o fulano que, que não fez besteira, tá treinando bem Tá correndo melhor do que você Se você não estivesse fazendo besteira, você podia estar tá correndo No mesmo tempo, mas é difícil, viu? E a assessoria, assim, ah, a pessoa entra na assessoria Ela responde assim ah, eu estou na assessoria para evitar lesões. Cara, então segue o treino, entendeu? Se você não seguir o treino, se você resolver tomar a dose do remédio a mais do que o médico receitou, você vai se ferrar, entendeu? Mas aí você precisa controlar muito o treino. Você precisa olhar o treino de todo mundo. Todos os dias você precisa ver se a pessoa está excedendo e já pegar no pé antes que ela se machuque.
1: Aí você tem traba é, que é trabalho que eu digo de ficar olhando os treinos, que é mais difícil. É, o distinto, trabalho de, pouco, né? de
0: dores, o trabalho fora do treino, por exemplo, eu poderia ficar sem ir no treino, só no escritório o dia inteiro, porque tem trabalho pra caramba, de olhar Imagina. treino por treino, de ver se a pessoa está fazendo o treino direitinho, se não está excedendo, se não está fazendo mais fraco, o que está que acontecendo. Então, o trabalho de, de escritório, de treinador é, é enorme, sabe? É. Maior até do que o treinador. O trabalho em campo é o mais legal. Mas é hora trabalho... do jogo,
1: vamos dizer, né? Mas é o mais é, fácil.
0: Mas para você mexer ali os pauzinhos para a pessoa correr bem, para não passar da, da conta, é, é muito cálculo. É. Entra matemática, entra fisiologia, que é biologia, né? e entra humanas, que é a relação. Você precisa entender a cabeça da pessoa, você precisa é, jogar com psicologia. Cara, é, é muito complexo, sabe?
1: E aqui, ó, a última pergunta para eu terminar é a seguinte. Você tem alunos que correm todos os dias? O que, que você pensa sobre isso? Que todo treinador que vem aqui, eu pergunto, porque eu estou nessa sequência <risos> já há mais de 600 dias, né?
0: Aí eu sempre pergunto o que, que eles acham. Cara, eu tenho uma aluna que corre quase todos os dias. Às vezes, ela... Tre... Mas aí a é performance. Ela vai correr... Ela tem três e... Teve um probleminha na maratona, fez três e cinco e quarenta e dois. Olha, eu queria
1: ter ela, esse
0: problema. Ela, podia, ela não não, não conseguiu se alimentar no café da manhã e não conseguiu comer direito durante a prova. Caiu... Ela correu no seco 3,5 e 42. Em Barcelona, ela tem potencial para correr abaixo de 2,55. Ela treina, às vezes, 15 dias direto e descansa um dia. Às vezes, ela treina dois períodos também. Mas é outro nível de pessoa. Às vezes, ela treina de manhã, faz musculação e treina à tarde às vezes ela pedala e corre um pouquinho depois, cada caso é um caso, mas a maioria descansa pelo menos uma vez na semana, a maioria é. descansa, é, senão tem gente que não aguenta, é, tem, você tem aí atletas excepcionais, o, o Marilson, por exemplo, ele falou, ah, eu não descansava, o meu descanso era correr 10 para 40, que era é. o levinho dele, né? É, 10 para 40, era o trotinho dele. Mas, assim, a maioria precisa descansar, sim. São poucas as pessoas que não, que não descansam. A gente tem umas meninas que treinam para fazer triatlo, aí pedala, nada, corre. Normalmente faz, sim. às vezes faz duas atividades num dia só. Então, você você troca um pouco de atividade, né? Não é só corrida que tem impacto, tem natação também. Mas, de Boa. todo jeito, cansa. Então, a gente tem muito trabalho para fazer essas, essas pessoas descansarem.
1: Imagina, né? Quando tem um off ali, às é, vezes a pessoa não agradece, ela fica, né?
0: Ah, é, mas tem gente que eu falo assim, olha, você vai me pedir, pelo amor de Deus, para descansar. É,
1: tem isso também, né? A é. pessoa quer é todo dia, você diz, não, então tá, vamos lá. Tá. <risos> vamos ver até quando é, aguenta. É,
0: é que você nunca treinou direito, porque quando você treina direito, vai ter dia que você fala, cara, eu não quero correr, que eu tô quebrado.
1: É verdade, tem isso também.
0: Então, é. <risos> Então, é quem não quer descansar, é porque também às vezes não está treinando direito.
1: É uma verdade, não está não errado. Errado não está. Mas
0: essa menina que corre bem, que a gente espera aí que ela corra abaixo de 2,55 a próxima maratona, a Camila, ela, 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 ela quase não descansa, mas, mas às vezes ela sente que vai tá descansar. E a gente tem lá os referenciais de controle, frequência cardíaca, o ritmo, uma porção de coisa. Cara, você precisa descansar hoje, porque senão você não vai render. Mais pra frente. Às vezes ela sente o baque, sim. Cada caso é um caso, mas a maioria precisa descansar. A maioria precisa, porque é no, no, Durante o descanso que o organismo se regenera e faz com que você volte um pouquinho melhor do que você estava. Se você não descansa, você não tem essa recuperação completa, você vai desgastando o organismo, uma hora ele reclama.
1: Beleza! Maravilha! Então, pessoal, essa é foi Bebez, nossa é conversa Bebez. com o Nelson Revesse. Ele não sentiu o tempo passar, isso é um bom sinal, não, né? Elson? Não, eu já, Ele
0: não, nem eu não senti. É, é, eu acho muito legal bater papo, contar história. E, assim, é, sempre que eu participo de um podcast, eu não quero mostrar para ninguém que eu sei mais que todo mundo, não quero provar nada para ninguém. Eu quero passar conhecimento, eu quero passar relevância, coisas relevantes para as pessoas, engrandecer as pessoas que estão prestigiando a esse horário, ou sei lá que horário, pessoas que estão prestigiando, elas merecem o respeito, elas merecem que você dê o melhor de si e que você passe informações importantes, né? Não é o cara falar, ah, eu sou bom, eu faço isso, eu faço aquilo, fazer aquela propaganda pessoal e, e não entregar nada. Eu acho péssimo isso. Então, acho que por isso que passa rápido também, né? Tem muita Pode história para contar. É uma coisa assim, é a vivência do dia a dia, né? Além do estudo é a vivência do dia a dia, então acho que por isso que passa, passa rápido também, né?
1: É, e aí, ó. Dá, e, e não falamos tudo que daria para falar, então tem margem para novos episódios, que daí a gente vai ver mais para frente a agenda do Nelson, né? Porque a gente, quem ouviu o podcast percebeu que a agenda do, do treinador aí é uma agenda ocupada. Mas vamos é, um ver.
0: Depois de, por exemplo, Maratona de Porto Alegre, que a gente vai ter muita gente, muitos cases para contar, acho que vai ser bacana, assim, sabe, fazer um.
1: Vou anotar essa aqui.
0: Alguma, acho que vai ser bem bacana. Vai ser: tem, muito, tem, gente, tem gente começando, tem gente já experiente, tem atleta mais competitivo, tem essa que pode correr aí abaixo de 2,55. Todo mundo vai. As meninas que vão para fazer índice para Boston, vai ter bastante assunto aí mais para frente.
1: Maravilhoso. E o William falou aqui: ó parabéns ao Nelson e ao Wenio por convidar. É, Para mim, só tem que ser pelo convite, né? Porque o Nelson me passou a informação aqui, ó. Aprendi demais hoje para transferir aos meus treinos. Pode convidar mais vezes. Então
0: tá, Silvia. Se, se eu posso, eu vou convidar. É, missão, <risos> cumprida, ó, missão cumprida, Missão né? cumprida, já Ajudamos uma pessoa aí, ótimo. Perfeita.
1: Ó, Nelson, muito obrigado por Obrigada. participar aqui conosco. Deixa aí o teu tchau, tua mensagem final, os redes sociais onde o pessoal
0: pode te contatar para talvez entrar na fila, quem sabe, para ser uma filha ou filho. É meu e-mail, é o recado é aquele, o treinador perdoa, mas a maratona não perdoa. Então gravem essa frase aí. Não adianta vir com desculpa, o treinador pode até perdoar, a maratona não. Então treinem direitinho, respeitem o treino, descansem bem, se alimentem bem, que o resultado sai. Mas se não, não fizer direitinho, aí a prova não perdoa. Mas obrigado pelo, pelo convite. Foi uma honra poder participar e, e bater papo, falar sobre corrida, contar histórias. Acho que isso é muito bacana. E obrigado é. vocês aí que perguntaram, que estão participando, que estão prestigiando. A gente faz aí de coração. Bacana, bacana mesmo poder ter participado.
1: Maravilha. Muito obrigado, Nelson. Então, vocês aí que estão escutando esse episódio, fica por aqui. E nós voltamos sempre num próximo. Lembre sempre de seguir e avaliar o podcast lá no Spotify, que isso nos ajuda bastante. Próximo episódio, estamos de volta. Um grande abraço para você e tchau!